0: On est live un an plus tard, tout juste, après la sortie tard. de ce premier épisode avec Amélie Deloche. Comment ça va un an plus tard Ça va tard.
1: super bien et toi
0: Comment va Paye Ton Influence Moi ça va très très bien.
1: Euh, bah, écoute, Paye Ton Influence se porte bien, on continue le combat. Écoute, il hein, y a encore énormément de travail. Il
0: y a encore beaucoup de travail. Il y a quand même du travail. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas écouté encore cet épisode, parce que ça fait quand même un an qu'il est sorti, je vous conseille de retourner l'écouter. Il est toujours ultra d'actualité. Euh, il est sorti en septembre 2022, donc c'était... Euh... Euh, « Paye ton influence » avec euh, Amélie Deloche, vous pouvez le retrouver assez facilement sur la, sur la liste des, des épisodes, et l'idée c'est de faire un petit peu un truc, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an dans le monde de l'influence, il y a eu un peu de régulation, de réglementation qui est sortie sur euh, la transparence de l'activité des collaborations commerciales, comment est-ce que ça s'inclut dans euh, un peu un schéma de euh, transformation des activités sur les réseaux, est-ce que c'est mieux traqué et est-ce que c'est plus écolo
1: alors il s'est passé beaucoup de choses dans le secteur de l'influence depuis un an et en même temps pas grand chose. Euh, alors il s'est passé beaucoup de choses, pourquoi Parce qu'il bah, y a eu une loi qui est passée quand même, euh, qui a été votée en juin et qui a permis justement de mettre, euh, on va dire, de remettre les pendules à l'heure sur euh, ce que devaient faire les influenceurs et ce qui était interdit. Donc, cette loi elle revient notamment sur euh, bah, finalement, le cadre légal euh, et réglementaire que doivent euh, respecter les influenceurs, notamment sur la transparence commerciale, sur le fait d'interdire de, euh, de promouvoir, par exemple, la chirurgie esthétique, etc. Donc, on a un nouveau cadre réglementaire qui donne aussi une, une nouvelle définition à l'influenceur. L'influenceur aujourd'hui et euh, le métier d'influenceur est officiellement reconnu par la loi. Le métier d'agence influenceur aussi. Euh, donc Finalement, ça a permis de reposer des bases saines à l'influence par contre, dans cette loi, on n'a absolument jamais mentionné les enjeux de responsabilisation écologique de l'influence. Euh, donc, il y a encore finalement du travail sur ces questions-là. Euh, on voit quand même qu'il y a une certaine forme de, de transition éthique, justement, euh, que de plus en plus de créateurs, d'influenceurs euh, se posent des questions sur, ces questions, sur euh, les questions écologiques, que de plus en plus euh, nos pas forcément valoriser, euh, par exemple, le fait qu'ils ont pris l'avion euh, parce qu'ils savent qu'ils vont, vont se prendre des commentaires, etc. Donc on a une certaine forme quand même de, de transition aussi avec des influenceurs qui euh, changent leur ligne éditoriale, leur ligne éditoriale justement, pour être un peu plus en cohérence avec euh, les enjeux écologiques. Mais quand même, à côté, on a une telle croissance du secteur, notamment euh, sur euh, TikTok, euh, une croissance du secteur qui est quand même aujourd'hui encore euh, sur des imaginaires de consommation et de mode de vie qui sont euh, totalement à l'ouest sur les enjeux écologiques. Donc j'ai l'impression qu'on fait euh, deux pas en avant et trois pas en arrière.
0: Ok, bon, c'est un, un très bon résumé. Euh, est-ce qu'il y a des choses bien, malgré tout, tu vois, euh, est-ce que, euh, je sais pas, est-ce que tu sens que, euh, là, on, on, on en parlait un petit peu dans l'atelier dans qu'on vient de faire avec toi et Amélie Deloffre euh, de Parlons Climat où euh, j'avais l'impression que le frein, c'était pas tant l'ignorance des influenceurs, mais mais la peur de le faire, la peur des communautés, la peur des autres influenceurs. Est-ce que comment est-ce que comment est-ce que ça ça s'adresse Est-ce que ça c'est des choses, c'est des freins qui peuvent être facilement levés
1: Bien sûr, il y a énormément de freins. Euh pour les influenceurs euh, en termes de, euh, de transition écologique. Euh, le premier, notamment, pour, je parle des influenceurs créateurs qui n'ont pas une, une ligne éditoriale qui est portée sur ces enjeux écologiques, le premier frein, ça va être bah, finalement la cohérence, c'est-à-dire bah, comment parler d'écologie quand son mode de vie euh, finalement est extrêmement impactant, qu'on prend beaucoup l'avion, que nos partenariats, ils ne sont pas éthiques, etc. Euh, bah, forcément, directement, ça crée des frustrations de l'audience qui va critiquer l'incohérence finalement et dire, bah, en fait, mais t'es qui pour parler d'écologie alors que la semaine dernière t'étais à Bali et la semaine prochaine tu vas au Mexique. Donc le, un des premiers freins c'est ça, c'est bah, comment parler d'écologie quand notre mode de vie n'est pas irréprochable, euh, même, même s'il ne le sera jamais. Le deuxième c'est aussi euh, une question aussi de, de business model en fait. Il y a beaucoup d'influenceurs qui se posent beaucoup de questions sur les, sur les enjeux écologiques mais qui ne sont pas prêts à refuser des opportunités euh, ouais. euh, professionnelles ou alors des grosses sommes d'argent euh, pour l'écologie. Euh, et aujourd'hui, on sait très bien que les, notamment les grosses marques, celles les plus impactantes, elles ont les plus gros budgets. Et bah, quand on est créateur et qu'on est approché par euh, un Coca-Cola euh, qui nous propose euh, des dizaines de milliers d'euros, euh, même si on sait très bien les impacts de, de cette marque, bah, c'est compliqué de refuser. Euh, et puis il euh, y a aussi finalement euh, le fait que même s'il y a une audience de plus en plus qui attend des influenceurs de plus en plus d'engagement écologique bah, cette partie de l'audience là c'est quand même une minorité et la majorité de l'audience attend pas forcément des influenceurs euh, une certaine forme de, de transition mm -hmm. donc euh, ils sont pas forcément aujourd'hui assez euh, ils ont pas forcément assez d'incentive en fait pour le faire et du coup c'est des fois et de, dans la majorité des cas c'est plus simple de pas du tout s'engager sur l'écologie et de pas en parler plutôt que d'en parler et mmh. du coup euh, risquer euh, bah de, des critiques ou alors même risquer son business model.
0: C'est quoi, ce, quoi les prochaines étapes pour euh, payer ton influence et pour euh, le collectif que tu animes
1: bah pour payer son influence, on continue euh, bah notre sensibilisation, on travaille avec de plus en plus d'acteurs justement euh, pour faire en sorte d'aller de, de, nos forces. Euh, l'idée aussi, c'est qu'on va se monter en association pour pouvoir aussi faire des projets de plus grande ampleur. Euh, donc on a, on a pas mal on a pas mal de choses sous le pipe, mais l'idée c'est de on, on, veut, on veut vraiment essayer de créer finalement une certaine vente de. De, de communauté euh, autour de l'influence marketing plus écologiquement responsable. Et, et on croit beaucoup notamment euh, au, à l'apprentissage par les pairs entre les créateurs. On pense vraiment qu'il y a un enjeu énorme. Est-ce que les influenceurs entre eux se mobilisent pour, euh, bah, pour s'engager concrètement et qu'il y ait de plus en plus de créateurs finalement qui a un regard critique sur le marketing d'influence et qui inv qu invitent justement euh, bah, d'autres créateurs à s'engager concrètement et aujourd'hui... C'était intéressant,
0: Charlotte, qui me disait justement qu'elle avait créé un Aware Collective. Exactement, voilà. C'est ce, ce modèle-là que, que tu imagines, du coup, par exemple. C'est
1: ça, donc il euh, y a Aware Collective de Charlotte qui, qui existe déjà et qui, euh, et qui marche. Il faudrait ça à une limite encore à plus grande échelle, c'est-à-dire avoir une dynamique globale de transition. Et cette dynamique globale de transition, elle peut se créer s'il y a euh, un minimum d'influenceurs, un nombre en tout cas ouais. critique qui s'engage et qui commence à dire, attends, mais là, c'est peut-être pas le normal. Exactement, le 3%. Ouais, exactement, ouais. Le 3% et là, y a des, les, les choses commencent à évoluer, par exemple. Il y a des imaginaires qui... On va dire euh, vu et comme normal, euh, comme normaux avant, et qui aujourd'hui ne le sont plus du tout. Par exemple, la fast fashion bah, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'influenceurs qui arrêtent de travailler avec des marques de fast fashion parce qu'il y a une telle médiatisation, notamment sur des marques comme Shine, euh, sur bah, l'impact écologique et euh, social qu'il y a derrière la production, que bah, pour, euh, pour des créateurs, des influenceurs, c'est de, de, de plus en plus compliqué de travailler avec ces marques-là parce qu'ils font critiquer. Et, euh, et même l'audience euh, voilà, euh, est de moins en moins, euh, on va dire, incline euh, à, à consommer ces marques-là. Donc on a quand même une certaine évolution de certains, de, de certains imaginaires.
0: C'est ton espoir principal, ça Comment ça Tout ce qu'on qu dit là, le, le fait qu'ils s'éduquent par pair, qu'ils se transforment leur oui. façon de travailler ensemble, c'est vraiment la façon dont tu vois évoluer le, le, le marché de l'influence, en fait
1: oui, j'espère. En fait, je pense qu'il y a plein de leviers qu'on peut activer. Il y a le, le, le levier de l'apprentissage par les pairs. Il y, a les, il y a le levier de la sensibilisation, de la formation aussi des influenceurs. Il y a le levier de l'audience euh, qui peut justement aussi être, on va dire, extrêmement efficace. Parce qu'un influenceur, il n'est influenceur que grâce à son audience. Et si son audience commence à ne plus euh, le faire confiance ou à ne plus se retrouver dans ce qu'il dit parce que c'est trop à l'ouest niveau écologiquement, enfin, écologiquement parlant et, qu le, et que, et que l'audience le fait savoir à l'influenceur, bah, ça peut aussi créer des, des déclics. En fait, je pense qu'il n'y a pas une solution. Il y, a un consort... il y a plein de leviers qui peuvent être mis en place mais il faudrait qu'ils se mettent en place de manière assez enfin, en même temps et de manière un peu cohérente quoi. Mmh.
0: Bon on est en train d'arriver en gare, on a fini, on a fait notre Paris-Nantes on a changé de quai, on a fait notre Nantes-Paris on est en train de terminer le trajet, on arrive en gare de Paris donc ça va être la fin de cette interview, ça va être la fin de ce podcast euh, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie dans le TGV Inouï avec deux tonnes et puis on vous dit à très bientôt salut merci salut à très vite bye